0: Alô, pessoal, muito boa tarde, um abraço para vocês, olha, hoje é um dia realmente abençoado. Ter alegria, o prazer de encontrar aqui um velho, querido, amigo, mais do que tudo, uma das figuras mais importantes aqui do nossa, da nossa Bahia. Advogado, jornalista, poeta, escritor e muito mais. Durante anos ele dirigiu a sucursal do Jornal do Brasil, que funcionava exatamente nessa, nesse prédio. Ele estava comigo na sala que hoje eu ousadamente ocupo, que na realidade devia se chamar Sala Flores do Mar. Porque sem dúvida nenhuma das figuras que merece a maior admiração de todos nós. Valdo Flori, meu querido amigo, que bom ver você, que bom estar aqui com você. Como é que você está? Estou indo Comanda <risos> a, a cartilha da
1: vida, né? Tudo bem, para mim é um, um prazer enorme, não só de encontrá-lo com um amigo, mas também estar no lugar que você super merece. É hoje um dos líderes da, da comunicação social na Bahia e também é uma pessoa de quem eu guardo recordações muito positivas, tanto na ordem pessoal, como na ordem social e como na ordem política. Você foi um dos melhores atuantes da política da Bahia, militantes, e ocupou cargo de alto nível prefeito de Salvador, mais uma vez, secretário de Estado, primeiro municipal, depois de Estado, mas também de grande grande importância. E hoje comanda um um grupo de comunicação que tem uma grande influência na vida social da Bahia, política e cultural, essencialmente cultural também. Então eu estou imensamente agradecido, não só de revê-lo como amigo, mas também de estar aqui pela segunda vez, porque estive em 2011 quando lancei o livro poesia reunida e é
0: inéditos então, grande Floresvaldo Matos olha, a Assembleia Legislativa é, teve é, a inteligência aí o pessoal diz que é rara, não acho não de lançar esse livro aqui, Academia dos Rebeldes e outros exercícios redacionais da autoria de <risos> Floresvaldo Matos, essa figura maravilhosa que está aqui com a gente esse livro aqui é um livro de referência, é um livro básico para quem queira conhecer um pouco da cultura baiana e brasileira. Como é que surgiu essa história? desse, Como é que você trabalhou aqui reunindo tantas coisas que é para a gente não largar esse livro? É um livro para você que está consultando, lendo, aprendendo, viajando. Eu viajo nele. Muito
1: <risos> bem. Muito obrigado por essas referências todas. Mas eu digo a você o seguinte: esse livro é um conjunto de. de uma colentana, que muita gente chama de ensaios, mas eu, no prefácio, me recuso a ser é. ensaísta, porque eu acho que as pessoas conhecem seus limites. É. Eu acho que ensaísta é o estudioso da literatura, das artes, das, das, das ciências humanas e outros, outros graus científicos. Mas eu, na verdade, como que chamo intelectual, eu tenho sido jornalista, professor da Universidade Federal da Bahia, durante 33 anos. E, e no exercício, durante... 14 anos à frente do, do caderno A Tarde Cultural e à Tarde eu, e que teve um sucesso enorme eu não posso negar isto porque é uma é imodéstia necessária porque ele durou quase 20 anos a circulação do, desse caderno e, e foi premiado em 1995 pelo prêmio da Associação Paulista de crítica de Arte, a APCA, em 1995, pela qualidade de divulgação da área da cultura. E durante esse tempo, eu já tinha um tempo grande de jornalismo, fui exercer o jornalismo cultural, saí da ordem social, da ordem política, e, e durante 14 anos... de de 1990 a fins de de 2003, quase 14 anos, eu, na verdade, planejei e desenvolvi e executei um tipo de programação cultural que envolvia a literatura, a poesia, as artes plásticas, a música e tudo isso. E em cada coisa desse eu procurava me aprofundar no conhecimento daquilo que iam tratar para lançar o, o tema, o assunto, cuidar do assunto, com uma certa visão uhum. de profundidade informativa e reunia o, o, algumas das qualidades do jornalismo em si. Como seja, ir direto ao assunto, usar palavras não complicadas, <coughs> Não me envolver com teorias que me levassem ao assombro, como dizia o grande argentino Jorge Luiz (risos) Borges e redigir de tal forma que o leitor pudesse alcançar os conteúdos editoriais e dar uma visão gráfica que agradasse também o leitor. Isso me fez publicar uma série de autores Articulistas, ensaístas importantes. E também eu mesmo me dedicar a cuidar de certos assuntos para poder dar brilho, dar força a, informativa ao suplemento, Caderno Cultural. E então, aí eu não só pegava assuntos de literatura internacionais, seguindo uma regra jornalística de um, uma, uma motivação que seria uma data redonda e me aprofundava naquilo para dizer ao leitor em que consistia aquela comemoração. Depois cuidava, quando eu disse ao, ao doutor Jorge Calmon, porque sinal um homem de grande recordação para mim, muita qualidade como diretor, quando eu disse a ele que nós precisávamos ter um caderno, que espelhasse o, o pensamento da Bahia, principalmente da universidade, que não tinha canais impressos. Ele achou, me deu, o digo com sinceridade isso que eu realmente, e agradecimento. Me deu uma liberdade de atuação, de exercício, na função de editor, que eu digo a você que eu nunca vi em toda atividade que eu exerci, que do jornalismo para jornalista. Tá, para gente aparecer a gente. Você, você podia colocar um, um assim, uma vez, Sim. só para dar um exemplo. Sim. Ele está lançando o livro agora, engraçado, reeditando. Eu. Ele estava lançando o livro Nossa Senhora Egípcia, que era uma, uma Nossa Senhora, uma rainha santa, negra, do Rio Grande do Sul, ou de Santa Catarina. Aí eu publiquei, né, eu publiquei um artigo dele sobre o livro que ele levava. Havia um inimigo dele ali na redação que eu não sabia, <risos> e que já está em outra, em outra esfera... <risos> e publicou até no Mural uma condenação publicada aquele daquele indivíduo que não merecia nem... <risos> quer dizer, mas Jorge Calmon nunca me disse uma coisa não. Maravilha. Então, isso. então, quer dizer, depois também entrei nas artes plásticas. A Bahia é o seguinte, demorou 26 anos para aderir ao modernismo. É uma coisa incrível. Tudo na Bahia era atrasado, né? Então, até hoje, não sei mais porque a a, 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 a alta tecnologia informativa revolucionou e, 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 e disparou o processo informativo e tudo. Mas era preciso também divulgar as plásticas a primeira a primeira tá tudo aí a primeira exposição do Mulher da Bahia foi em 1948 quando a Semana de Arte Moderna tinha sido em 1922 revelando grandes pintor, pintores da época né grandes pintores como Portinari e tantos outros importantes aí eu fui buscar os pintores da Bahia os, os escultores entrevistar e dava duas páginas assim de negócio. E o caderno foi se consolidando com um prestígio, rapaz, nessas áreas da literatura, da poesia, das artes plásticas, pintura e da música popular e da música também, A música popular, que a Bahia também sempre seve um grande negócio, que é assim, um aniversário redondo de, de Dorival Caíme, não podia pai não podia deixar e a Bahia eu assim que sempre eu até hoje acho isso não sei se sou tenho condições de crítica para fazer isso que nunca homenageou devidamente Ari Barroso que fez a Bahia lá mas, no... é. quando eu ouço uma, a, aquele a, a, a Bahia aquele sapateiro, uhum. cantada para o Biclosby, para o Frank Sinatra, para aqueles grandes cantores dos Estados Unidos. Verdade. Eu disse, que diabo é isso? E por que, é que a barra sapateiro vai para o Brasil e para o posterior. E aqui na Bahia não tem? Então eu aí fazia também coisa com ele Barroso, né? Pegava Batatinha, aqueles grandes cantores aqui. E aí, compositores. E então foi isso que realmente... Então, eu... E eu escrevia de maneira tal que a intenção era o acesso do leitor à escrita, ao que estava impresso. E isso realmente funcionou, tanto que foi premiado o jornal, e eu vou dizer a você o seguinte, essa, essa é uma coisa interessante. O ensaio, chamado ensaio pelos outros para mim, em um Tartigo, sobre a Academia dos Rebeldes, me foi solicitado pelo atual reitor. Paulo Miguel, que ia ser inaugurada a Casa de Jorge Amado, no Rio Vermelho. Hoje é um dos dos pontos de atração turística da Bahia, do André Salvador. E me disse, aprovado, vai ser um livro publicado com seis seis escritores. Aí você, que tem tem conhecimento de coisas e foi amigo até de Jorge Amado, você, eu queria que você escrevesse um artigo sobre... Jorge, sobre Jorge Amado Vai escolher o artigo O tema é a Academia dos Rebeldes Que o revelou como escritor Ainda na adolescência Aí ele aí me disse Eu não quero nada rebuscado Eu quero que você escreva como você escrevia Para o caderno cultural Aí eu fiz O livro nunca saiu Tanto que tem outra escritora Como a Adilene Matos Que ia escrever E outro mais Também o livro nunca saiu porque... Sabe como é esses esses projetos públicos? Eles são mais anunciados do que realizados. É público da área da cultura. Agora, na Bahia, tem alguns projetos culturais extraordinários. Vender o seu tempo de outros outros titulares da prefeitura. E que é importante. Aí eu fiz dentro dessa regra. Eu fui criado de tal maneira que o leitor acessasse com uma leitura perfeita e agradável. E aí foi. Os outros todos são assim. Tem um, um outro artigo aí que eu, ninguém nunca escreveu. Eu vi o um cara na internet fazendo de novo escrever sobre ele. Jovai Carvalho, que além de ser jornalista, cronista e advogado trabalhista,
0: e era um jovem
1: de a gente se encontrava no Rádio da Catarina... De, de Franco Barreto. Então, diz, mas ninguém escreveu sobre a poesia, ele já tinha morrido, né? Longe. Morreu no desastre, no, no, de, um, de um, um AVC muito violento e ficou incapaz durante o resto da vida, até morrer em 2004. Então, ele, eu digo, mas eu não pode. Aí, fiz um, primeiro, fiz um artigo sobre ele, ele como poeta jornalista cronista e como boêmio <risos> e publiquei que nesse livro tem esse tipo de coisa e publiquei uma uma antologia de poemas dele e tinha poemas que assim e, e foi escrito na redação do jornal da Bahia diante da máquina da máquina Olivetti <risos> que é esse tipo de coisa um negócio meio, de tão tão caráter um caráter tão folclórico né especial que aí, digo, não vou deixar. Eu, 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 e assim tem vários. Tem outra coisa importantíssima no, nesse livro, que é até uma coisa que é um mistério, o, o que aconteceu. Num dos, 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 dos. Um dos membros da Academia dos Rebeldes, Guilherme Dias Gomes, irmão de Dias Gomes, teatrólogo, escreveu em 1930. Um romance sobre o mercado modelo. O título do romance foi Mercado Modelo. <risos> mercado Modelo. Aí, o livro foi apresentado, foi concluído em 1931 e nunca foi editado. Quando ele morreu, em 1943, ele era do exército, morreu no, no exército no Rio de Janeiro, em 1943, com 31 anos de idade, que ele era de 1912, da mesma data, de, do mesmo ano de, 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 de Jorge Amado. Ele entregou ao irmão Dias Gomes, Dias Gomes que era irmão, era irmão é, mais moço dele. A família era grande. Entregou, ele providencia aí publicar. Nunca foi publicado o Dias Gomes com aquele volume de, de prestígio, aquela evidência nacional tão grande. Um, um guru do teatro brasileiro, da novela brasileira. Hoje não se explica porque esse livro não foi explicado. Ele morreu em 1999 e o livro está aí, sem explicar. Eu até pensei, alguns anos atrás, e sugeria ao Estado, mas não sei. Aconteceu algo algum tempo atrás, de tal maneira é, decepcionante, quando ah, o governo brasileiro do, do governo, do governo de, de Fernando Henrique Cardoso, publicou três volumes de uma de uma de, 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 da, da literatura brasileira, três volumes, uma edição maravilhosa, organizada acho por Afrânio Coutinho. Eu não sei se foi por Afrânio Coutinho. Afrânio Coutinho, não? é. Então, ele publicaram um, um livro, um livro, Viva secas Seca e graciliano Ramos. Quando circulou, a família entrou na justiça. E eles foram obrigados a tirar. Então eu fiquei nesse... Né, de, como eu, eu publiquei ele no, no Caderno Cultural. Foi até o professor hoje saudoso, Valdir é, Freitas Oliveira. Morreu algum tempo atrás, durante a pandemia, mas morreu de... É, ele fez um ensaio, um artigo muito ótimo, né, e me deu e trouxe... Alguns capítulos do romance. Aí eu publiquei. É a única publicação que existe. E os né? originais eu... existem? É. Então, estava na mão de uma cópia hum. na mão de João de de Oliveira. Ele morreu, mas a família de Guias de Gomes bom. deve ter. Então eu publiquei ninguém tinha publicado. Quando foi agora, eu fui fazer a Cadeiras rebelde rebelde ele fazia parte, eu publiquei uma biografia dele, pequena biografia, que chamaram biografia sintética, porque trata mais do intelectual do que da vida inteira dele, foi médico, isso está citado. E então, eu aí publiquei no negócio, aí publiquei no livro um, um, um artigo sobre ele e publiquei as coisas que, que, que me referi nesse artigo ao que Valdir Freire Oliveira tinha escrito para enriquecer o artigo e publiquei capítulo do livro está aí um mercado modelo, olha em 1930 um mercado modelo com a descrição daqueles caras, vendedor de peixe vendedor de fruta, de abóbora <risos> e você vê naquela, a, 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 a linguagem da época, a linguagem popular da época rapaz
0: como é que um livro desse não é publicado? Nós estamos conversando aqui com o grande Florisvaldo Matos. <risos> Flori, eu, eu queria que você falasse aqui, aqui, essa história que você diz aqui, tem um negócio aqui, eu vou ler aqui. Ah, que é a segunda deva quase cinco décadas do exercício do jornalismo profissional, que me permitiram desenvolver algumas astúcias, tais como ao escrever e direto ao assunto. Ser fiel às regras da gramática e sintaxe que aprendi nos cursos de ginasial e colegial. Reduzir sempre frases legíveis de palavras simples que não abram janelas ao assombro. E você falou há pouco, você aprendeu com Borges, não o grande argentino. Não me enredar com teorias estéticas de cujas teias abstratas eu não possa me desgarrar recorrer às simplificações circunstanciais até citações que agreguem informações do interesse do leitor por fim, ser sincero ao optar por um determinado assunto se especialmente natureza cultural isso é uma lição fantástica é, para é, jornalismo é de é, é, né? jornalismo né? Eu, é. Fui,
1: eu fui durante, também 233 durante anos professor da, da, da faculdade de comunicação da Universidade Federal da Bahia. Então, ensinei essas coisas aos meus alunos. tem uma série de alunos que eu tenho um orgulho tão grande, mas assim, a, a, a editora-chefe, quer dizer, uma chama, redator, diretora de redação, de à tarde, foi minha aluna. Fui eu que levei ela para a tarde. Foi. Quer dizer, lá, quando a estava na tarde. Então, quer dizer, isso me dá um orgulho tão grande. Tem tantos rapazes. E em outros lugares, como é assim... Paulo Roberto Sampaio. é. Foi meu aluno. É uma série de gente importante que está no jornalismo, na televisão e, no, e na, em rádios e que foram meus alunos. Então eu ensinei esse tipo de coisa, esse tipo de aluno. E muitos deles, alguns, lógico, como, é, como eu próprio, que fui formado em Direito. No ano de me formar em Direito, em 1958, no dia de Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro.
0: Era sempre o dia 8 de dezembro. 8 de né? dezembro.
1: Dia, eu fui também... Tomei, recebi o um diploma, meu pai do meu lado, doido que eu fosse um grande advogado na região do Cacau, que eu fosse um grande um promotor, que tinha lá uns grandes promotores importantes, como o Wilde Lima, que, que foi um desembargador importante, e, e também o juiz, que eu achava aquelas questões da, da vida cacaueira, aquilo só dava prestígio de advogado. Ele estava na formatura e eu já estava trabalhando, formando a equipe do Jornal da Bahia. E aí, como eu digo sempre, tomei o jornalismo como uma fatalidade e fui jornalista por por toda a vida.
0: (risos) Ah, que maravilha. Agora, Florisvaldo Matos, grande figura que está aqui com a gente. Nós estamos conversando sobre esse livro extraordinário. Fale sobre a Academia dos Rebeldes. Tem muita gente que nunca nem ouviu falar é, é. A Academia dos Rebeldes
1: surgiu na Bahia, em Salvador. A gente chamava Bahia na época. É, eu é, me claro,
0: lembro.
1: Que eu... Quem estava no interior do seu
0: voo para a Bahia. É, né? Quando eu vinha para é, Salvador. Não, né? Quando
1: eu vim em 1952 é, estudar no Curães da Bahia. É, você veio para de... a Bahia. Com 19 anos. Minha mãe me chamou assim no, na cozinha, na, na, na sala de jantar, em Itabuna, morava em Itabuna. Diz, meu filho, vá para a Bahia, faça tudo que você, seja possível você. Trabalhe, estude. Agora não se meta com gente ruim. Ela era esse ela era ruim. Não era ruim, não era ruim. Então, eu digo a você o seguinte, como tudo na Bahia acontece com atraso, mas nessa época não estava tão atrasado assim. O movimento modernista que deflagrou em São Paulo em 1922, sob a liderança de Maria Andrade, com grandes nomes, como Oswald de Andrade, o Manuel Bandeira e outros mais, ele começou a fazer o seu, a, sua, a sua projeção, influenciando certos... São Paulo, depois Rio de Janeiro. Os estados, cada um foi, talvez, pela proximidade de São Paulo. Foi lá que começou, foi. Eu sei que Minas Gerais fez logo. E a Bahia fundou dois movimentos, três movimentos de incorporação da estética do modernismo na literatura e nas artes plásticas na Bahia. Três surgiram que foi a revista Samba, com o Filho, aquele que foi também desembargador. É, Godofredo Filho, que era o principal nome. E vários outros. E Arco e Flecha, que foi também outro movimento nesse sentido, com era Simões. E veio esse movimento da Academia do Rebelde, fundado em novembro de 1928, com o Jorge Amado, um dos membros, com 16 anos, esse médico Dias Gomes, quer dizer, jo... Guilherme. Guilherme Dias Gomes, também com 18 anos, e fundaram, fundaram justamente para implantar, adotar os princípios do modernismo da Bahia, mas sem seguir a regra desses dois que eram misturando o modernismo com coisas do, do passado. Tanto que alguns dos seus membros escreviam sonetos subparnazianos, simbolistas, e assim por diante. Mas também escreviam o modernismo. Mas eles queriam... que uma mentalidade, vamos dizer assim, mais revolucionária. Porque já estavam com a tendência para a política, e então incorporaram as ideias modernistas, mas diziam... Sempre que não eram modernistas, eram modernos. E então, esse grupo de jovens, de baianos, como Jorge Amado, esse Dias Gomes, Guilherme Dias Gomes, que vinha, o pai dele veio do Rio Grande do Norte para cá, e ele, ele, ele nasceu lá, os filhos nasceram lá, não sei se o Dias Gomes que já nasceu aqui. Vários baianos, seus ídolos um dos maiores poetas poetas da Bahia, e aí tem um ensaio sobre ele nascido em Belmonte, é, Clóvis Lima, de Santa Amaro, com o pai, um dos maiores donos de Alambique, que se tornou um grande romancista para a época, depois publicando o romance Alambique e outro, terra de... Como é que chama? Terra de Mossoró, como é que chama? É, tem um o nome? do aqui. norte Não, aqui é, é, é o nome do romance. De Massapê. Isso, ah, Muito obrigado. Vou me lembrar. Então, esses e outros também da Bahia, como João Cordeiro, aquele que foi presidente do Tribunal do Trabalho depois, muito tempo depois também era jovem, Alves Ribeiro, e vários de outros lugares, como de, de, de Maranhão, de, de Piauí, não sei, de, de Sergipe, não fizeram, eram e começaram a atuar com, a, com uma, uma eficiência e uma atitude de tanta penetração cultural que fundaram logo uma revista. Primeiro, uma revista chamada O Momento, que depois foi adotado o nome para um jornal do Partido Comunista.
0: Isso, foi empastelado várias vezes várias na ladeira vezes. de São Bento. Na de São Bento, isso
1: mesmo. <risos> Atuado, de frente uma pensão onde eu estudei quando, quando eu morei quando eu estudava no colégio da Bahia. Bom, então eles começaram, fundaram esse.. e só saiu o um número, o um momento. Mas agora estou com a memória, está me traindo. E, e o segundo, que. Não, o um momento não. Fundaram uma revista que só circulou um número, em 1929, e fundou esse jornal O Momento, que, que tirou seis números e durou de 1930 de, de julho de 1930 a novembro de 1931 eram seis números e além disso começaram a escrever os que iam para a prosa para a ficção como Jorge Amado, João Cordeiro Clóvis Lima e outros o, é, o Dias Gomes com romances romance que, que até hoje não foi publicado e outros poetas é, São Jesus Costa e vários não publicando livros. Jorge Amado publicou País do Carnaval, No País do Carnaval em 1931. Primeiro foi apresentado levado, foi para o Rio. Foi dessa coisa aí que ele resolveu depois. Em 1931, embora para o Rio. Jorge Amado publicou No País do Carnaval em 1931. Teve sucesso com grandes escritores, com o agropeito grandes críticos fazendo comentários e outros mais esse João Cordeiro publicou também um romance e Cláudio Lima publicou romance Osíris Costa ficou, ficou inédito mas começou a publicar em 1931 em um, no 1929 com a revista e em 1931 publicando e aí foram aí Dano Conto Ferraz, um dos grandes jornalistas posteriores baiano, publicando poemas e foi ser jornalista. Então, essa, esse movimento teve uma influência enorme, em dois, em dois sentidos. Um sentido político, porque uma ala aderiu ao Partido Comunista, foi o primeiro movimento aqui na Bahia, do ponto de vista na área da cultura, que se projetou na política, se associaram. O Partido Comunista, fundado ele foi fundado, eles criaram, criaram aqui a, a unidade da Bahia, é, e imediatamente também eles fizeram um movimento que teve um, uma projeção enorme posteriormente, que foi justamente a liberdade de culto africano na Bahia, de
0: ah, matriz é... africana na Bahia. Era Jorge... Edson Carneiro da tá nessa, né?
1: Não, Edson Carneiro foi depois. Foi depois, né? É. Então Jorge Amado e outros vieram praticar Começaram a fazer porque eles publicavam na revista que se curavam aqui além da deles do, do o, o momento e começaram a fazer artigo em defesa dos três pontos de como é que chama? culto de candomblé que tinha na barroquinha e era perseguido e os, e os, e os, e os seguidores presos pela polícia e pancados presos pancados eles fizeram protesto contra isso e a coisa Teve repercussão no Rio, porque Edson Carneiro, era um deles, baiano. É aí que está, Edson Carneiro participou, mas, mas o irmão que você falou...
0: É. Edson Edson Carneiro, que eu falei.
1: Foi Edson Carneiro não? Foi, foi, foi. Eu pensei que fosse o, o senador. Não.
0: Não, 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 Nelson.
1: Nelson, ah, eu peguei como Nelson. Nelson é Edson. Edson, Carneiro. Edson Carneiro, que começou a se especializar em, nessa área de... de, de de, de, de matriz africana, de, 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 et, de, de etnologia, os maiores etnólogos do Brasil, depois. É os maiores. Então eles foram fazer campanha contra isso. Tiveram problemas é, com a polícia, com a, com a política. E você vê o seguinte, Juracy Magalhães, que era o interventor da Revolução de 30. Perseguia, a polícia perseguia, mas ele recebia em palácio o pessoal para poder, quando em 34 teve a eleição, ter os votos dele Lógico. Mas, de qualquer forma, esse movimento teve grande importância na época, tanto que Edson Carneiro levou para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro fundou aquele negócio de... que de, 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 macumba. Hum, macumba. Sim, sim. Era Macumba, lá, foi, lá, era é, macumba. Macumba. lá não era é. candomblé, não. Macumba. é que teve uma importância enorme com aquele famoso baiano de lá, como era seu nome famoso? Nome, ora. qualquer forma, estou mal nesse ponto. Então é o seguinte, teve o enorme, mas só o que foi pregado por ele com força, na época, isso em 1933, 1932, 1933, acentuou mais de 33. Só foi realmente oficializado e institucionalizado no governo de Roberto Santos
0: é, exatamente, foi o Roberto que fez o decreto eu tô, nós estamos conversando com o Floresvaldo Matos, agora Floresvaldo fale sobre a Geração Mapa ah, que você fez parte dela eu
1: citei a Geração importante. Mapa e quero citar também a outra porque foi a Academia Rebelde, as outras não fizeram nada, quer dizer, se tiver importância a, a, a revista Samba e a revista Arco e Flecha mas não tiveram a influência que teve a Academia do Rebelde, por vários Várias assim, vertentes que eles atuavam. Tinha um jornal, nos outros tinha uma
0: revistinha.
1: Foi bem. Então...
0: De... A geração a mapa. A geração mapa.
1: Então a Academia do Rebeldes influenciou bastante nas gerações posteriores. As que se seguiram foram influenciadas pela pelas outras duas, mas só na literatura, mas a Academia dos Rebeldes influenciou em outro nível influenciou a geração de 48 chamada Cadernos da Bahia que tinha Mário Cravo, Irabu Sampaio é, depois Caribé, que veio em 47 para a Bahia 48 foi que houve a grande a grande exposição no no antigo no antigo salão do salão de, de cassino do, pala, do palácio hotel Ah, isso mesmo lá Eu era, era o cassino do palácio hotel <risos> e eles fizeram a primeira exposição lá dos pintores deles e veio o general augusto do, do de, de, de de sergipe de aracaju para cá e fizeram e se fizeram essa exposição, a primeira exposição de artista moderno da Bahia. Baiano, porque tinha também nacionais. Aí aconteceu um fenômeno extraordinário, uma, um crime, que foi três telas de Carlos Bastos foram rasgadas à navalha. Os jornais deram notícia pequena, estranhando, mas não fizeram nenhum, nenhuma repercussão contra. Eu era antimodernismo. anti-modernismo. E então, foi justamente a linha de, de estética, e de política, de literatura que pregava os, acad... os, 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 acad... os rebeldes da Academia dos Rebeldes que o pessoal da a, a Revista da Bahia adotou, incorporou e publicaram a tal Revista da Bahia. Ficou o nome da geração, mas foi uma revista que eles publicaram seis números, até 1951. Essa revista foi, era comandada por dois, dois estudantes de Direito. Um, aquele Alencar, como é o nome dele? Nestor, é, era um Alencar. Era E o outro era um um outro estudante de Direito, que fundaram, saíram de lá, quando não pôde ter mais dinheiro para publicar a revista, fundaram a revista Ângulos da faculdade de direito e foi o maior sucesso durante uns uns, 10, uns, 20, uns 15 anos esta revista Angola eu publiquei o meu primeiro poema que de, teve de, 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 perfecução na Bahia no número 11 da revista Angola eu era estudante então, influenciou essa turma com, com grandes escritores como Wilson Rocha, poeta importante como como Vasconcelos Maia, um grande contista. Ah, sim, maravilha. Que eram um membros de, 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 dessa revista. E um poeta import, dois poetas importantes. Jair Gramacho e aquele Lima de, 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 de Conquista.
0: Lima. Godofredo estava nessa? Godofredo sim, não. Fez Godofredo
1: de... era da revista Samba. Ah. Godofredo e... E aquele outro poeta, que eu substituí ele na Academia de Letras. E foi desembargador também. É, então, ele, a influência que fez com que incorporou o que a revista publicava deles, esse negócio era ainda a ressonância do, da Academia do Rebeldes. Somente atualizada, né? Tinha acabado a guerra, no, já tinha acontecido a guerra, já estava no pós-guerra, e eles se viram aí, foram muito muito no que eu falo aí da, da, da influência Jorge Vasconcelos Maia cita perfeitamente essa essa influência dos meninos Rebelde até a frequência do que ele chamava Castelos é que os é, bregas ele, de hoje é o é, brega eles imitaram o que fazia aquele Rebelde porque tô, o, é Jorge Amado em Navegação de cabotagem, falando disso, disse que um dos costumes da Academia dos deles, ele, Clóvis Lima e outro, era passar uma semana inteirinha num desses que ele chamavam Castelo. <risos> então, eles passaram a fazer a mesma coisa. O pessoal da, da Academia dos E o pessoal da, da revista Mapa, da qual eu comecei a participar, dizer, a, a chamada Geração Mapa, liderada pelo mais novo de todos, Glauber Rocha, que na época, em 1957, tinha 18 anos, em foi quando ele começaram as, as... Como que chama? Uma representação no, no palco do Colégio da Jogra, Bahia. Jogral, a Jogralesca. A, Jogalesca, a Jogra Lesca, Era fantástico. fizeram três representações. <risos> onde eles declamavam poemas... Da, dos, dos poetas modernos. Lá estamos também, aqui, como o Fredo Filho foi, foi, foi declamado, eles fizeram, criou-se uma, uma, uma ressonância negativa em hum. porque achavam que aquilo ofendia a tradição do Coréu da Bahia. <risos> é isso, Mas é. teve um professor extraordinário que foi o grande apoiador, Rui Simões. Hum. Aí o Simões defendeu, eles fizeram mais duas, a primeira foi ter uma repercussão negativa e a segunda ah, tá fizeram as outras duas então esse movimento se tornou mais encorpado com a adesão de várias pessoas lá estavam nesse,
0: nessa jogralesca
1: ah, tá nas jogralescas estavam o Raul e Rocha Casanis Melhor Fernanda Rocha Pérez, Carla Zaneto. Sante. Sante Aderio depois. Sante. Sante já foi... É, Carla Neto foi é que trouxe o Sante. O Pena de Aço. O nome de Pena de Aço. J- 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 João Carlos Teixeira Isso, Gomes. Isso, João Grande J- Joga, Joga. Então, resolveram ampliar a coisa. Como incorporando é, artistas plásticos. E avançou para uma... A outra, que rebelde, tinha jornalismo. O Heron de Alencar e esse, esse outro que me esqueci fundaram a revista Angla. mas Mas nós, não, porque o Jornal da Bahia, ao fundar em 1958, resolveu designar Glauber Rocha, porque era amigo de, de vários, de, de, de Zitão de Oliva, hum. e de, de vários. De, de, Vasconcelos Maia, Gilson Rocha, do, da geração anterior, né? Eles acrescentaram, além de, de literatura, poesia, poesia e jornalismo, acrescentaram teatro e cinema. Foi uma revolução para o país. Foi Todo mundo ficava contra, tanto que o cinema, o, o movimento cinema novo nasceu aqui, foi para o Rio de Janeiro e o Arnaldo Jabô, Nelson Pereira dos Santos. Cacá Diegues. Chaca... Então, isso aconteceu, é negócio. então cresceu, fundou uma revista, chamada revista, fundou uma editora chamada, editora não, é uma, um selo editorial chamado Edições Macunaíma, uhum. E se se associaram não, se apos, se, quase se apossaram da, da, da escola de teatro, que era a primeira do Brasil fundada Isso. por Edgar Santos. Pois é, Martinho Gonçalves, pois é. E começaram a aparecer grandes teatrólogos da, da, da própria turma.
0: Ó Tom Bastos. É né?
1: tão resultado Esse é que fundou a revista. Saiu três números, um em 57, dois em 57 e um em 58. Aí, porque todo mundo foi centro. É, atividade, muitos um foi ser professor. Eu estudava direito. E um dia, em 1958, em março, eu estou lá, aí veio o porteiro me dizer, tem aí um rapaz chamando você para. Eu vou falar com você, quando eu chego lá, estava Glauber Rocha que eu tinha conhecido na, na entrada do, do, do Guarani, do Cine Guarani apresentado por Walter da Silveira que, que foi diferente. da Academia dos Rebeldes eu, tinha, eu, eu cheguei eram quatro que estavam lá disse, ah, rapaz, é o seguinte eu vim convidar você para pertencer a gente aí, vamos Aí ele disse, não, nós estamos aí, estamos aí atuando com o um negócio, eu queria. E você, como publica poemas bons na revista Anglo, nós queríamos que você se incorporasse. Aí eu comecei a ir a casa dele, e para o quarto dele, tinha duas camas de ficar sentada, oito pessoas sentadas nas camas solteiro, falando de coisa, de literatura, <risos> poesia, cinema, teatro. E aí foi. Foi do a revista. Mas ainda por. A outra coisa foi o seguinte, eu também ainda estava na faculdade de Direito, no ano de me formar, quando aparece Glauber Rocha para me convidar para integrar a equipe de jornalistas da redação do Jornal Brasil, da Bahia, que estava se fundando. Eu aí... Eu tinha aquele negócio, já gostava. Já, já era editor... Editor não, como que chama? É... um chefe da revista Ângulo aí eu me fui para lá resultado deixe, me formei e quando me formei com meu pai do lado querendo que eu fosse um grande <risos> lá no interior é, eu me formei e já era jornalista e fomos e fui jornalista por toda a vida como eu disse então a revista a revista Mapa a geração Mapa foi influenciada foi abraçada pelos da revista da, da revista da Bahia todos aqueles bons grandes nomes, na verdade trazia a mesma o mesmo desenho intelectual e cultural dos rebeldes
0: e foi isso também Olha, tem aí, um recado aí, aqui para você
1: aí surge aquele é. cineasta do livro de, de Glauber Rocha e tantos outros que, é maravilha,
0: que tem um recado aqui para você de Itabuna Afonso Dantas, manda um abraço para você, de Ritinha, Dantas e Afonso Dantas
1: lá ah, de Itabuna. O Ubaldo foi secretário de, de Saúde e Roberto, Roberto Santos. Santos e foi prefeito de Itabuna também. Agradeço muito. Foi prefeito de Itabuna. Foi, um grande foi, prefeito. Pois é, pois e tinha é. Dantas também, uma pessoa muito atuante é, já, como muito. professora e como também atividade de promoção cultural.
0: Agora, esse livro aqui que a gente tá falando, que infelizmente nosso tempo tá acabando, Uhum. É, é uma coisa que quem quiser conhecer um pouco da história cultural da Bahia do Brasil não pode deixar de tentar consultar. Ele foi editado pela Assembleia Legislativa, Legislativa
1: né? a, a, a chama Alba Cultural.
0: É, você fe- dirigida, ele fez, um, você dirigida, fez uma.
1: dirigida, por sinal, por um ex-aluno meu,
0: que é o jornalista Paulo Binas. É, ele cuida disso há muito tempo. E quem está assistindo essa aula sua aqui, amigo, é doutor Edmond Lucas. Médico, foi deputado também é. da região lá, de, de Itajuípe. Itabuna, né? Itajuípe.
1: Itajuípe né? né? É, Areoval. É. Pirangi. Pirangi. Pirangi, o antigo Pirangi, tinha até um, um café pirangi na, na, na cidade baixa. Isso. Quando eu cheguei é. aqui em 52, ele não existia. Depois fechou. Pois é,
0: Mário, é uma oportunidade muito grande de estar nessa manhã. Quando você iniciou o programa eu assino bidestramente tudo que você falou sobre uhum. o professor Florisvaldo Vado, porque é uma figura só essa aula que senhor deu com essa memória fantástica, apesar de ter dito que não minha memória não tá boa, eu gostaria de ter. Na sua idade, um terço dela é, criou. 31 anos está assim, bem ótimo, maravilha. Maravilha, feito. anos
1: feito em 8 de abril. Pronto.
0: Ela está fechando. É, muita... E Nardelli de... Gomes, jornalista aí, sua colega também. está ah, bom um estar aprendendo um certas tá, Muitíssimo. Para mim um prazer também acompanhar essa conversa. Não, muito daqui. obrigado. Você é uma figura, rapaz, fantástica, rapaz, fantástica. Grande Flores Valde
1: O outro Mato. que fundou a revista é o da Mira Cunha Miranda. Ah, aí foi é, lá na
0: Memória Buscar é, 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 Ele é,
1: e o Alencar. Ah, muito obrigado por sua presença. Eu conheci é. também, como. Eu ainda jornalista Ele estava no jornalismo quando você
0: já, já era. Também deputado. De não, deputado. Não? Pois é. Pois é, Flores Valdo Ele, Flores Val, fez uma tarde de autógrafo Ali no Museu de, de Arte Moderna No solar do União Que o lotou Você lotou deve de ter gente. cansado
1: a mão assim ah, né? Já, então, já No final eu já não podia mais nem fazer Só fazia, tinha gente que dizia que eu boto o
0: <risos> A dedicatória
1: Tinha umas 200 e tantas pessoas Que
0: maravilha. filas que eu pela rua vocês têm que, quem quiser, tiver interesse, tem, olha, é uma coisa extraordinária, viu? Como livro, quero dizer apenas
1: que, como o livro não é, não é vendido, porque é uma edição é pública. Da... Ah. É da... a pessoa que deve ser procurada na Assembleia Legislativa, o setor, a Alba Cultural, dirigida por... Bina. Paulo Bina. Paulo, Paulo Bina, e que... É que ele se prontifica a, fazer, a, dar, Isso. a atender ao pedido
0: eu recebi um também com muita honra rapaz, olhe florir
1: ah, se você tiver pessoas que já é extra se tiver pessoas interessadas hum. nesse livro, deve ter muito você me fala manda me falar, manda a Victoria.
0: é, que falou com você falou pois é. eu,
1: eu trouxe o um livro para ela, mas é esse outro você manda me avisar. Fulano de tal, dá uma relaçãozinha. Porque Paulo Mina me informou que hoje ou amanhã ele vai me dar a minha cota. Ah, que bom. Que bom, que bom. Eu vou, fazer Aí eu vou distribuir tudo. Isso é um tesouro. Aí agora, mais ainda, esse livro está tão, tão. Tem tanto, tá, com tanta evidência, que eu recebi uma proposta para lançá-lo em outubro, em Lisboa. Ah!
0: maravilha (risos) Flori pois é pessoal que coisa, que presente que maravilha, Flores Valdo Matos querido amigo, vida longa saúde, tudo que você merece, você tem uma vida assim, fantástica muito obrigado, sou seu admirador profundo do coração
1: também tenho uma admiração enorme por você somos amigos desde 1971, diretamente você ainda como
0: quando eu fui escolhido prefeito eu fui conversar com você, é que eu preciso de um secretário de comunicação ah. e você me indicou dois nomes: Oswaldo Gomes, que acabou sendo meu secretário foi de comunicação, or... lá, porque... e João Santana.
1: Nossa, eu... Não, o João Santana? Foi, Não, você mas... me indicou os ah, dois. Foi, foi Foi, foi,
0: Foi esse aqui. Pois é, foi... pois é, e no primeiro governo eu fui com Oswaldo Gomes, no segundo com o João Santana. É, E lembra o João Santana, que <risos> teve aquele
1: grande desenvolvimento, foi um dos grandes promotores de, de, Isso. de política, né? De, é. de jornalismo eleitoral. Então é o seguinte, eu quero agradecer, desse tempo que temos... Essa oportunidade é ótimo, que me deu.
0: Ótimo.
1: E eu fico feliz mais ainda, porque é a segunda vez, e a segunda vez com o um livro que todos consideram mais, bem mais brilhante. E assim por diante, eu quero realmente agradecer a você e a todos da rádio, e a boa chamada Vitória. Valeu,
0: Paulinho tá valeu.
1: Muito obrigado.
0: Maravilha, nós que agradecemos. É, quando eu lançar o um livro...
1: Tipo,
0: Lisboa, eu, eu quero Lisboa, saber disso.
1: Eu, eu digo, mas quando eu, quando eu preparar o livro também... Que será chamado 14 Janelas Abertas. Uma, uma seleção, não. Poemas, sonetos reunidos de Florival Mar. Ah, aí você volta aqui. É, eu de vou novo. Vencer, sabe, até o fim do ano. Com alegria.